0: Ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu Týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 20. listopadu a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Ještě přes víkend to vypadalo na drobnou korekci, ale v pondělí ráno už je jasné, že trhy sice mírně, ale stále rostou. Celková kapitalizace všech kryptoměn poskočila za týden o 2% a jsme těsně pod 1,5 bilionem dolarů. Bitcoin zůstal za posledních sedm dní téměř na svém, když si připsal 0,8% a stojí 37 200 dolarů za kus. Ether 2% odepsal a prodává se těsně nad dvěma tisíci dolary. Vítězuje opět celá řada. Stop 100 je na prvním místě s růstem o 69% projekt Bitensor, který slibuje revoluci s decentralizovanou chytrou inteligencí. 63,7% pak přidal blockchain Kaspa a 41%. Projekt Render. Poražených je velká řada, hlavně ale u menších projektů, kde se hodně sekaly manické zisky z posledních týdnů. V top 100 to až taková divočina nebyla. Nejvíc, 23%, odepsalo online kasíno Rollbit. Druhý se ztrátou 10,3% je Filecoin a třetí z 9,7% Konflux. Tak a můžeme na zprávy. A ta první je úplně čerstvá a jsem rád, že jsem nahrávání přehodil na pondělní rána. Novým argentinským prezidentem se totiž stal 53-letý Javier Milei, radikální libertarián, samozvaný nepřítel státu a státních podpor a milovník bitcoinu. Z jeho prohlášení, že jsou centrální banky jeden velký podvod, musí každému bitcoinerovi plesat srdéčko. Ano, člověk musí dát části zapravdu i západním kritikům, kteří mu vyčítají populismus, nerealistické vize, ale i třeba obdivování Trumpa. Ten mu mimo jiné jako jeden z prvních už stihl blahopřát. Mně se při zmínce toho oranžového idiota také obrací žaludek a stejně tak i z některých milionových politik, jak, jako jeho snahy o zákaz potratu a podobně. Ale ukazuje se, že zoufalé časy si hledají zoufalé činy. Nebo vůdce. Protože z dřívějšího premianta Jižní Ameriky se za posledních několik dekád stal propadlík. Životní úroveň v Argentině strmně klesá a trápí ji hyperinflace. A Milejův oponent Sergio Massa tento starý režim přímo reprezentoval. Jinak k tomu doporučím výborný tweet Pala Luptáka, který nyní v Buenos Aires je. No, Milejí bude každopádně dramatická změna a totální otočka od ekonomicky levicového přístupu plného subvencí a sociálních dávek, Tvrdé ekonomické pravici. Takže uvidíme, co se mu z jeho vizí podaří prosadit, co byly plané sliby a co ne. Třeba si budeme brzo do Argentiny jezdit platit bitcoinem. Bylo by to rozhodně lákavější, než k diktátorovi Bukelemu do Salvádoru nebo do Středoafrické republiky. Tak a teď už se můžeme vrhnout na původní otvírací zprávu a to je rychlé projetí novinek u ETFek. Pořád se spekuluje, zda budou spotová ETFka u Bitcoinu či ne a hlavně kdy a k tomu se před 14 dny vyrojily informace, že největší investiční firma na světě BlackRock chce spotový ETF fond i u Etherea. No a minulý týden o něj Gigant konečně požádal u americké komise pro cené papíry. A aby u toho nebyl BlackRock sám, tak o ten samý fond tento týden požádala i třetí největší investiční společnost na světě Fidelity. Ta zpravuje aktiva ve výši nějakých 4,3 bilionů dolarů, tedy asi jednoho a půl násobku českého HDP. Taky žádný drobek, tak jen tak dál. No, smůlu naopak mají milovníci jedné z nejstarších kryptoměn XRP, která si i přes touhy své až téměř fanatické komunity ne a ne chytit. Proč to zmiňuji? No, protože se opět vyrojili fake news, že BlackRock plánuje spotový ETF fond i u nich. Ono tedy nešlo úplně o fake news, protože na stránkách ministerstva vnitra státu Delaware se opravdu objevila žádost o schválení iShare XRP Trust od firmy, která se říkala BlackRock Advisors. No ale ten pravý BlackRock v zápětí vehementně popřel, že by zatím stál on. No, smůla pro XRP, někdo si na rychlém růstu a pádu asi namastěl kapsu. Jak už jsem to zmiňoval posledně, tak ty zprávy o velkých finančních institucích vstupujících do krypta dnes vyskakují jak na běžícím pásu. No a dneska tomu nebude jinak. Začneme blockchainem Avalanche, u nějž firma Avalabs oznámila spolupráci s finančním obrem JP Morgan a známou investiční společností Apollo. Ceřinka známé banky firma Onyx na blockchainu fungujícím na technologii Avalanche už už testuje tokenizaci portfolií a automatizaci jejich zprávy. Takzvaný Proof of Concept vznikl v rámci projektu Guardian, za kterým stojí Monetary Authority of Singapore. No a podle prvních výsledků může být v řadě případů využití blockchainu efektivnější než tradiční přístupy. No a hlavně netrvalo dlouho a vyskočila další zpráva. A to, že v rámci Project Guardian s Avalanchem spolupracuje i další obr City Group. Jejich proof of concept se tentokrát zaměřil zase na simulaci obchodování s cizími měnami. Opět si to všechno chválí, hlavně při nový koncept nastavení cen, který společně vyvinuli. pohledu technologií a jednotlivých blockchainů jsou tu pak potom fakt vidět různé přístupy k tomu, na co se některé blockchainy zaměřují. Polygon se vydal cestou spolupráce s obrovskými technologickými firmami a některými oděvními značkami. Avalanche očividně sází na tradiční finance. No ale aby to nebylo ze světa tradičních financí a krypta málo, tak ještě dvě kratší zprávy. Německá Commerzbank totiž získala od tamního regulátora licenci na kustodiánství kryptoměn. Ta jim umožní nejen digitální aktiva pro jejich zatím jen korporátní klienty zpravovat, ale nabízet i celou řadu dalších s tím spojených služeb. No, uvidíme. No a na závěr tohohle bloku ještě další zprávu o tom, kdo se do krypta pustil. Je to státní korejský penzijní fond National Pension Service. To je, by the way, třetí největší penzijní fond na světě. A do svého portfolia si ve třetím čtvrtletí přikoupil akcie největší americké kryptoburzy Coinbase za nějakých 20 milionů dolarů, tedy asi 450 milionů korun. Jasně, pro takového obraj jsou to drobné, ale stejně je to zajímavé, kam diverzifikují. No a teď už konečně taky k něčemu trochu mimo banky. Ale u centralizovaných řešení u první zprávy ještě zůstaneme. Po Binance, Coinbase a pravděpodobně Krakenu se totiž do vlastního blockchainu pouští i další obr, burza OKX. Chain se bude jmenovat X1, spuštěn by měl být už v prvním kvartálu příštího roku a měl by využívat tokeny burzy OKB. No a pro spolupráci si opět vybrali Polygon Labs, respektive jejich Chain Development Kit, který nabízí i technologii Zero Knowledge Proofs. No uvidíme, co nám tato válka burz a jejich nových blockchainů přinese, pokud to bude účinný onboardingový nástroj pro DeFi, tak jenom dobře. OKX má uživatelů něco přes 20 milionů. No a když už jsme u kitů, pomocí kterých je jednoduché vytvořit si vlastní blockchain za pár minut, tak svůj balíček ZKStack má i konkurenční ZK Sync a opět s ním míří na tradiční finance. Velké hráče chtějí ulovit na spolehlivost, rychlost a privacy, no a prý nechtějí nic menšího, než onboardovat aktiva za 1,4 bilionů dolarů z úvěrových trhů. Tak good luck. No a aby těch blockchainů nebylo málo, tak svůj dlouho očekávaný chain spustila zatím v betě i jedna z nejznámějších decentralizovaných burz DYDX. Oproti dalším projektům bude mít jejich blockchain jen jedno využití, ano, trading. Zatím na ní můžete obchodovat 33 párů a celý projekt jede na technologii kosmos. A s DYDX je částečně spojená i jedna špatná zpráva. Jeden z nejlepších projektů DeFi Summer, Yearn, má velké problémy. O víkendu se začaly objevovat spekulace, že více než polovinu kojnů drží jen 10 hráčů a že se připravuje exitskem. Další lidé hovořili o tom, že se prý jeden z velkých hráčů pokoušel manipulovat cenu právě na DYDX. Každopádně cena Wi-Fi jejich tokenu spadla během chvilky téměř o polovinu a dříve opěvovaný etalon kvalitního DeFi má sakra velký šrám na své pověsti. Tímto pro dnešek ukončíme. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.